Добро пожаловать в Центр Духовного Просвещения на молитвенные вечера, на вечера Возрождения. Я особенно приветствую тех, кто сегодня впервые пришел. Нам вчера вас не хватало, и благодарны Господу за то, что у вас сегодня появилась возможность. Сегодня мы продолжаем тему, которую начали исследовать вчера. Напомню, что название общего цикла проповедей в рамках вечеров Возрождения – которых у нас будет десять, звучит так. Значение небесного святилища в духовном опыте. Будем смотреть на то, как истина о святилище на небе, о храме на небе, фактически укрепляет человека, фактически воздействует на его духовный опыт, дает силы, помогает одерживать борьбу, одерживать победу в борьбе с грехом, как эта истина, как само существование и наличие небесного святилища укрепляет человека. Я назвал сегодняшнюю свою проповедь «Знакомство со святилищем». Первое знакомство. Подробнее, основательнее мы будем знакомиться в каждый из вечеров. Но сегодня главный такой обзор – мы представим основные данные, которые находятся в Священном Писании, касательно того, что святилище небесное собою представляет. И главное, откуда мы можем знать, как оно выглядит, что Бог открыл в Священном Писании в качестве информации об этом очень важном вопросе. Итак, давайте посмотрим на послание к евреям, восьмую главу, первые Пять стихов. Откройте, пожалуйста, Священное Писание, послание к евреям, восьмая глава, первые пять стихов. Главное же в том, о чем говорим, есть то. Мы имеем такого первосвященника, который восел одесную престола величия на небесах, и есть священнодействователь святилища из кинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек. Всякий первосвященник поставляется для принесения даров и жертв, а потому нужно было, чтобы Исей также имел что принесть. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону, приносят дары, которые служат образу и тени небесного. Как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скини, смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе. Вчера мы уже открывали это место Священного Писания и прочитали первые два стиха, которые утверждают, что мы имеем первосвященника Иисуса Христа, который в подлинной, реальной, действительной скинии в храме на небе совершает священное действие. Сегодня, отвечая на вопрос, а что мы можем знать об этом святилище подробнее, мы находим, что Господь в свое время Моисею открыл нечто, смотря на что и исследуя что, мы можем достаточно много знать о святилище. О чем идет речь? Сказано, что когда по закону, по Торе, по Пятикнижью Моисееву священники на земле совершали служение, 
Это служение, и они сами, и сам храм, сама скиния, которая была построена, была чем? Какие два слова вы находите в этом отрывке? Значит, была, во-первых, образом, это говорит начало пятого стиха, и еще чем? Тенью. Она была образом и тенью небесного подлинного, реального святилища. Сегодня мы посмотрим внимательно на эти слова. Что означает образ? Что означает тень? Мы посмотрим на восьмую главу послания к евреям и на девятую, где в двух этих главах в оригинале используются три разных слова для описания взаимосвязи между земным строением и небесным подлинным святилищем, которые описывают соотношении земного и небесного. И таким образом, ответив на вопросы о взаимосвязи между этими двумя храмами, между этими двумя святилищами, мы сможем затем ответить на вопрос, что же все-таки оно собою представляет. Итак, Господь дал Моисею образ. И по этому образу было построено земное святилище. Что это слово «образ» означает в подлиннике, в древнегреческом? Итак, смотря в оригинал, мы находим в начале пятого стиха, где сказано, которые служат образу. Вот это слово «образ» — это древнегреческое слово «хюподейгма». Еще раз для тех, кто записывает «хюподейгма». «хюподейгма». Вот каково его словарное значение. Образец, пример, имитация. Образец, пример, имитация. Я хочу подчеркнуть, не копия, а именно имитация, подражание, пример. Иными словами, вот то, как Господь повелел построить Моисею эту земную скинию, она была имитацией, она была подражанием небесной, она была примером того, что на небе происходит. И второе слово, которое здесь используется, чтобы служить образу и, что дальше сказано, и тени. Здесь в оригинале используется древнегреческое слово «скиа», которое означает дословно следующее. Фактически то же, что в русском языке слово «тень». То есть «тень», затем «предзнаменование», как бы «указание на что-то в будущем». И еще очень интересное значение – «тусклый контур». «Тусклый контур». Снова я хочу обратить ваше внимание на то, что не говорится о копии или точном воспроизведении, не говорится о миниатюре небесного святилища, воплощенного в земном. Это общее очертание, это именно тень. Вот сейчас, когда я проповедую, я вижу тень своих рук и головы, которая падает отсюда сверху. По этой тени я могу судить об очертании рук. Я могу судить об очертании головы. Но по тени я не могу сказать, много ли волос на голове. Тень просто не дает такой информации. Показывает, что что-то круглое. Это может быть пышная шапка волос, это может быть 
что-то среднее между лысиной и, и пышной шапкой. Это может быть абсолютно лысый человек. По тени невозможно узнать. А вот таково соотношение небесного и земного. Земного и небесного. То есть Господь говорит, что когда служители, когда священники в Ветхом Завете осуществляли служение, то их служение, их дары, сама эта скинья, она была, во-первых, имитацией, подражанием, воспроизведением, уподоблением. Она была примером. Она была, во-вторых, тенью. Она была тусклым контуром. Что еще известно? Давайте прочитаем в 9 главе послания к евреям стихи 8 и 9. Евреям 9 глава, стихи 8 и 9. Сим, Дух Святый, показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которой приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего. В самом начале, в девятой главе, в первом стихе сказано, и первый завет имел постановление о богослужении и святилище какое? Земное. И апостол напоминает, что было в земном святилище. И он говорит, доколе... Стоит земное святилище, доколе сохраняет статус, дословно, если обращаться к оригиналу, земное святилище не может открыться вход куда? В небесное святилище. И вот соотношение между земным и небесным указывается опять каким словом? Девятый стих. Она есть образ. Однако в оригинале здесь совершенно иное слово. В синодальном переводе и там... В восьмой главе, в пятом стихе, и в девятой главе, в девятом стихе, одно слово. Подлинники же используется древнегреческое слово параболе. Параболе. Для тех, кто знает английский, вы уже, наверное, поняли, что это слово означает. Есть слово parable. Parable. Это притча по-русски. То есть параболе... Фактически, почти всегда в Священном Писании Нового Завета, за исключением этого места, означает именно притча. Иисус Христос говорит, вышел сеятель сеять. И когда Он сеял, то на четыре вида почвы упало семя. Точно так же Он говорит, бывает тогда, когда люди слушают Слово Божье, они представляют собой четыре вида Почву, четыре вида отклика на слово. Теперь смотрите, каково соотношение между сеятелем, сеющим семя и фактической землей, камнями и растительностью и живыми людьми, которые слушают Слово Божье. Мы видим, что есть общие подобия, есть в общем соответствие, но, конечно же, не на уровне деталей. Конечно же, в особенности не на уровне прямого отождествления того и другого. Итак, сказано, что вот эта земная скиния, которая указывает на небесный храм, на небесное святилище, является чем? Притчей. И это третье слово, которое описывает соотношение земного и небесного. В самом начале я сказал, что три в греческом используется слово. Фактически, 
Сейчас я познакомлю вас еще с одним. В этой же 9 главе, стих 23, давайте почитаем. 20, а вернее, 9 глава, стих 23 и 24. 23 и 24. Итак, образы небесного должны были очищаться сими, само же небесное лучшими сих жертвами. Но Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в само небо, чтобы представить ныне за нас пред лицо Божье. И так говорится о том, что Иисус Христос вошел во святилище, которое фактически было образцом для земного святилища. Давайте еще раз, потому что а, здесь не, не сразу и не до конца ясна мысль и сложена. В 23 стихе говорится о том, что а, образы небесного, это что такое? Образы небесного должны были очищаться вот всеми жертвами, агнцами, тельцами и так далее. То есть, земное святилище, образы небесного должны были очищаться земными жертвами, а само небесное святилище лучшими всех жертвами. Какой жертвой? Жертва Агнца Божия Иисуса Христа. И дальше сказано, что Иисус Христос вошел не в рукотворенное святилище, не в земное, потому что Он был из колена Иуды, Он не имел права по закону Моисея войти во святое даже. Только из колена Ливии нам могли туда заходить. Он вошел в небесное святилище, а вот это земное было устроено, сказано, по образу истинного. Но вот здесь слово «образ» еще другое, отличающееся от предыдущих трех. Мы находим в подлиннике древнегреческое слово «антитипос». «Антитипос». Вот каково его словарное значение. Предоставление в греческом-английском словаре representation. Нечто что-то собой представляет, говоря что-то об оригинале, который он представляет. Представление. Дальше. Отражение. Образ. И еще указывающий, как нечто указывающее на что-то. И вот фактически это слово антитипос в Новом Завете только дважды используется в оригинале. Здесь и в первом послании апостола Петра. Давайте посмотрим, в каком смысле там оно используется, для того, чтобы понять, что оно в принципе значит. Итак, приглашаю вас открыть первое послание Петра, третью главу, двадцать первый стих. Третья глава, двадцать первый стих. Первое Петра, три, двадцать один. «Так и нас ныне, подобное всему образу, Крещение не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Итак, мы находим здесь слово «образ» в подлиннике «антитипос», и сказано, что крещение, оно подобно всему образу. О каком образе идет речь? Кто видит предыдущий стих? Давайте прочитаем. 20 стих. «Некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению в одни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды». 
во времена Ноя, а когда все были уничтожены, восемь душ спаслись от воды. Так и нас ныне, подобное всему образу, крещение спасает. Итак, слово «образ» в данном случае связывает какие два явления? С одной стороны, люди, спавшиеся в водах потопа, с другой стороны, что? Крещение. Еще раз. Восемь душ спаслись от воды, так и нас ныне крещение спасает подобно этому образу, подобно антитипас. Теперь, если мы посмотрим на то, как люди спаслись от воды в водах потопа, и на то, как люди спасаются в водах крещения, Скажите, насколько это похожие, насколько это идентичные картины? Схожесть есть. И здесь вода, и здесь вода, и здесь спасение, и здесь спасение. И в случае с ковчегом, они полностью, весь ковчег был в воде, потому что разбушевала стихия, и он носился, и на волнах, и так далее. Он был мокрый, и они в нем спасли. И здесь тоже полное погружение. Но... Говорить о полном совпадении и о тождественном повторении этого опыта невозможно. Точно в таком же соотношении друг с другом находится земное святилище и небесное святилище. Вновь на уровне общей идеи, на уровне общего принципа, на уровне отражения, но не на уровне копирования не на уровне воссоздания в точности всех деталей происходящего. Итак, есть еще одно слово в греческом, которое также упоминается в связи с попыткой определить соотношение небесного и земного святилища. И это слово по-гречески звучит так «типос». Типус. И оно, для тех, кто конспектирует, записано в послании к евреям в 8 главе, в 5 стихе, евреям 8 глава, 5 стих, тогда, когда говорится о том, что было показано Моисею на горе. Не о том, что фактически представляла собой земная скиния, а о том, что Моисей увидел, чтобы потом построить земную скинию. Евреям Восьмая глава, стих пятый, которые служат образу в оригинале Хюподейгма и тени в оригинале Ския Небесного. Как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению Скинии, смотри, сказано, сделай все по образу, здесь уже типос. Сделай все по образу, показанному тебе на горе. Но сегодня мы не будем исследовать значение этого слова, потому что оно говорит не о смысле самой скинии, а о том, что Моисей увидел, чтобы построить эту скинию. Поэтому соотношение между тем, что он увидел, и тем, что представляет собою небесное святилище, для нашего исследования не представляет собой большой важности. Но для вас знайте, что пять слов используются для того, чтобы описать, как они друг с другом соотносятся, небесное и земное. Итак, какой вывод мы делаем пока промежуточный, исследуя то, что Библия говорит на тему о внешнем виде святилища, о том, каково оно, что говорит 
Священное Писание. Для того, чтобы нам знать о небесном святилище, Бог повелел построить святилище на земле. Для того, чтобы мы могли знать о служениях, происходящих в небесном святилище, Бог повелел построить святилище на земле, в котором происходили бы служения, отражающие то, что будет происходить в небесном святилище. Земное святилище не является копией небесного. Это очень важно. Если мы посмотрим на размеры земного святилища, оно не представляет собой ничего внушительного. Небесное святилище гораздо более грандиозно. Оно и больше, и величественнее, и а, более грандиозно описано в Священном Писании. Это не является копией, это не является точным воспроизведением. Оно является образом, является тенью, отображением главного принципа устройства. Оно является имитацией, оно является примером, оно представляет собой тусклый контур. Оно в плане своего устройства и в виде своих служений говорит и сообщает нам истину о небесном святилище. И поэтому мы очень многое можем о небесном святилище узнать. Но оно не является, не представляет собой то, что в русском языке обозначается термином «копия». Вот этой ошибки нужно избегать, потому что тех, кто верит в небесное святилище, как раз-таки часто и критикуют за то, что они представляют а, такую а, сжатую, маленькую, как бы а, карликовую картину а, самого небесного святилища и служения Иисуса Христа в нем, когда он закрыт там в помещении несколько метров на несколько метров, это все просто не соответствует действительности. Библия не говорит о копии. Библия говорит о том, что общий принцип и виды служения соответствуют. И в качестве иллюстрации давайте вспомним, сколько храмов описано в Священном Писании. Есть у нас скинья в пустыне, в отношении которой Бог дал полностью точные детали, как ее простроить. Есть затем храм Соломона, и затем есть храм, который был показан Иезекиилю. И вот, когда мы смотрим на описание этих храмов, мы видим, что между ними есть разница. Например, храм Соломона в сравнении со скинией Моисея был намного больше, был намного величественнее. Там было больше священных предметов, чем в Скине. Однако он по-прежнему состоял из двух отделений. Он имел все те же главные принципы убранства. Храм Иезекииля тоже отличается, но мы видим везде именно общую схему. Это то, что американцы называют словом pattern. То есть общий подход, общая схема, общий принцип. Это говорит о том, что для Господа не, не, не так важно было вселить в представлении людей идею о том, как именно там все на небе, в небесах выглядит, а о том, чтобы не поняли, как в принципе там выглядит, а самое главное, что там происходит, какие виды служения там есть. Потому что во всех этих трех описаниях, и в Фаскине Моисея, и в храме Соломона, и в храме Иезекииля, мы видим единый принцип устроения. Мы видим 
что во всех есть святой и святой святых, есть жертвенник, ковчег завета, скрижали с заповедями, светильник, хлебы предложения, жертвенник для курения. Вот эти главные элементы присутствуют везде, во всем. Итак, давайте теперь посмотрим, коль скоро мы выяснили, что небесное святилище, оно похоже в общих чертах на земное святилище. Давайте посмотрим, как земное выглядело. Итак, был двор святилища, на котором находился медный жертвенник. Вход во святилище и вход во двор святилища находился на востоке. Это важно подчеркнуть, что люди, входя, обращались спиной к востоку. Древние язычники поклонялись Богу Солнца на восток. Бог же поставил свой храм так, чтобы человек спиной к востоку поворачивался. И заходя в храм или приводя жертвенное животное на, на двор, они видели здесь медный жертвенник, жертвенник всесожжения, где как раз и приносили все жертвы. Далее перед нами сама скиния, которая состояла из двух отделений. Здесь во святом находилось три главных предмета. Справа стол для хлебов предложения, слева что? Светильник. И по центру у завесы жертвенник курения, золотой жертвенник курения. Дальше была завеса и внутри во святом святых, которая представляла по форме идеальный куб находился ковчег завета, над которым, или который имел крышку, в нее были вделаны два ангела золотых, два херувима, и между этими херувимами являлась слава Божья, которая в оригинале обозначается словом шекина. Внутри находились десять заповедей, как основание Божьего правления. Рядом с ковчегом находилась книга закона, книга Моисея. Итак, вот это общий план Скиньи. Вот так в общих чертах выглядит небесное святилище. Оно, повторимся, намного величественнее, намного помпезнее, намного э, могущественнее и грандиознее, и чем больше мы будем исследовать, тем больше мы в этом убедимся. Но для того, чтобы иметь первое представление, поскольку далеко не все этот вопрос исследовали, мы в общих чертах представили, как выглядел механизм устройства святилища. И теперь, очень коротко, в самом конце. Для чего Господь дал это святилище? Посмотрим на несколько главных целей, которые открыты в Священном Писании, и затем подробно мы будем исследовать каждую из них в отдельности. Первое место, которое я хочу пригласить вас открыть, это книга Псалтирь, 26 глава. Псалтирь, 26 глава, стихи 4 и 5. Книга Псалтирь, 24 глава, стихи 4 и 5. «Одного просил я у Господа». Только того ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его, 
ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения Своего, вознес бы меня на скалу». Итак, Давид говорит, «Я иду в скинию, я иду в храм для чего? Чтобы созерцать красоту Господню». Для Давида храм был местом, где Бог являет свою красоту. Это в действительности так. Храм – это место Божье самооткровения. Бог рассказывает о своей любви, Бог рассказывает о своем желании простить грешника. Бог там, во святилище, фактически открывает свой характер. Далее, в 62-м псалме, в стихах со 2 по 4, мы читаем следующее. 62-й псалом, стихи со 2 по 4. «Боже, Ты Бог мой, Тебя трань зари я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей, безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище». Как и в первом случае, он говорит о своих чувствах. «Я вот этого хочу, я этого жажду». Здесь он говорит, как лань. Значит, «Тебя от ранней, тебя от ранней зари ищу я, по тебе томится плоть моя, и я хочу одного видеть. Силу твою и славу твою, и я смогу их увидеть где? Во святилище». Мы видим, что, во-первых, первая цель святилища – открыть, каков Бог, открыть Его красоту, открыть Его характер, открыть Его любовь. Во-вторых, Святилище открывает нам Божий план спасения. Святилище фактически раскрывает нам, каким образом Бог будет побеждать зло и грех на этой земле. Во святилище в его служении открыто то, что Бог намеревается сделать в будущем. Мы читаем в 72-м псалме стихи 16-17 и с 21 по 24 Псалом 72, стихи 16, 17, 21 по 24. Кто напомнит, о чем этот 72 псалом? Какая главная проблема там стоит? Псалом Асафа. Он говорит, я увидел, что нечестивые благоденствуют и процветают, а я стараюсь и невинностью умываю мои руки и воздерживаюсь, и соблюдаю волю Божью. И главный вопрос какой? Не напрасно ли? И вот он говорит в 16 стихе, «И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в очах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их». Во святилище указан конец грешников. Божий план спасения и возмездие за зло указан во святилище. И далее в стихах с 21 по 24 он говорит, «Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел. Но я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу». Бог открывается в святилище, открывает свой план спасения и то, каким образом он будет одерживать победу над злом. И, наконец, третья цель, говоря в общем, цель святилища – это служить нуждам верующего. Служить нуждам верующего человека. В книге Псалатир в 19 главе 
третьем стихе говорится так, Псалтир 19.3. «Да пошлет тебе помощь из святилища, и Сиона да подкрепит тебя». Вчера мы читали послание к евреям, 4 главу 16 стих. «Да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы что? Обрести милость, получить помощь. То есть, святилище является центром, откуда исходит благословение, прощение, оправдание, помощь, защита и так далее. Все остальное, что мы будем исследовать подробно во время этих вечеров. Итак, сегодня мы с вами рассмотрели тему, которая называется «Знакомство со святилищем». Мы выяснили, что мы можем очень многое узнать о небесном святилище, исследуя что? Исследуя земное святилище. Мы рассмотрели в общих чертах устройство этого святилища и главные цели, которые в Библии отражены, касательно того, для чего Господь его дал.